0: La MAE, numéro 1 de l'assurance scolaire, engagée aux côtés des enfants et de leurs familles pour les accompagner et les soutenir, vous propose ce podcast sur le cyberharcèlement. Avec la surexposition aux écrans, le cyberharcèlement est un phénomène qui devient de plus en plus courant. Il touche aussi les enfants et adolescents, moins armés que les adultes pour s'en protéger. Ce harcèlement numérique peut avoir des conséquences importantes sur leur santé mentale et leur bien-être. Dans cet épisode, nous allons tenter de comprendre comment réagir face à un enfant victime de cyberharcèlement, identifier les signes de harcèlement en ligne pour mieux l'aider à surmonter cette situation difficile et à se protéger contre de futures menaces. Pour nous éclairer sur ce sujet, nous sommes avec Mélanie Josquin, psychologue clinicienne, autrice sous le pseudonyme de Louison Nilman, d'un roman sur les tourments des adolescents ultra connectés intitulé « Hashtag Trahi ». Bonjour Bonjour Mélanie Josquin, avant qu'on développe davantage notre sujet, est-ce qu'on peut commencer par donner une définition de ce qu'est vraiment le cyberharcèlement et nous présenter les différentes formes qu'il peut prendre
1: Bien sûr Alors le cyberharcèlement, c'est avant tout un acte intentionnel et répété à l'encontre d'individus. Et je vais vraiment insister sur ce côté intentionnel et répétitif. On aura l'occasion d'en rediscuter, mais ce n'est pas parce qu'on reçoit euh, plusieurs messages désagréables d'un camarade qu'on est déjà dans le cyberharcèlement. Ensuite, on va parler dans le cyberharcèlement de choses comme des intimidations, des insultes, des menaces, d'humiliation, tout ce qui porte en fait euh, atteinte à l'intégrité d'une personne, à la diffusion de rumeurs, euh, ainsi qu'au piratage de comptes, et également à l'usurpation d'identité digitale avec euh, tous ces piratages qui sont très très à la mode en ce moment. On parle également de sexting, qui peut paraître un mot un petit peu compliqué, mais qui concerne en fait des échanges de contenus euh, à caractère sexuel, notamment euh, par exemple des photos. Tout ce qui est euh, la création d'un groupe qui va viser spécialement à porter atteinte à une personne, euh, en reprenant évidemment des menaces, des humiliations, ce que nous avons pu dire précédemment. Tout ce qui euh, est publication de contenu humiliant que ce soit une photo ou une vidéo. Évidemment, tout envoi non consenti, que ce soit de propos, de photos, de chantage à la webcam. C'est très très à la mode en ce moment, avec, euh, on y reviendra sur, euh, sur ce sujet, mais des adultes qui peuvent demander à des enfants euh, de faire des choses. Et les raids numériques, ça c'est vraiment euh, ce qu'on appelle le harcèlement en meute, c'est-à-dire quand vraiment plusieurs personnes se mettent à harceler une seule personne. Voilà, pour toutes les formes de harcèlement, il y en a d'autres, bien sûr. Mais...
0: J'imagine que vous avez quelques chiffres concernant euh, la propension, justement, au développement de ce cyberharcèlement, concernant oui. les jeunes.
1: Tout à fait. Alors, on a les derniers chiffres de 2022, bien sûr. Euh, 28,4% des collégiens y auraient été confrontés. Au collège, 6% des élèves, ce qui est quand même assez énorme parce que ça représente en moyenne deux élèves par classe. Et selon les chiffres, 700 000 élèves sont victimes chaque année de harcèlement à l'école, selon le ministère de l'Éducation nationale. Donc là, on parle de harcèlement en sachant que souvent, le cyberharcèlement est la prolongation d'un harcèlement.
0: Et est-ce qu'on sait, est-ce qu'il y a des chiffres, des données là-dessus, si ces actes sont commis majoritairement entre élèves, entre camarades ou si les adultes ils sont mêlés aussi
1: alors c'est vrai qu'il n'y a quand même pas énormément d'études sur l'âge moyen du cyberharceleur. On a pu identifier que 46% des problèmes rencontrés en ligne le sont avec des inconnus donc ça, c'est quand même intéressant de l'avoir en tête. Votre enfant, chers auditeurs euh, ou adolescents, ne sera pas forcément harcelé par quelqu'un de son cercle. Le profil type qui est établi, même si c'est difficile vraiment d'être très étalonné par rapport à, à, à cette étude, puisqu'il n'y en a pas vraiment, mais en tout cas, il a été établi que le harceleur type aurait plus de 15 ans. Voilà. Et alors
0: comment il se met à harceler s'il ne connaît pas la personne Parce que euh, l'enfant ou l'adolescent est sur un forum peut-être un... Oui, alors les forums et les réseaux sociaux en fait. Quand vous êtes sur les réseaux sociaux, vous
1: avez, selon les, le paramétrage des comptes, vous avez euh, par exemple des, un petit onglet où c'est marqué invitation, où vous avez les messages privés. Et là, en fait, vous avez des demandes de contact euh, avec des contenus très alléchants, hein, où on va faire croire euh, par exemple que si... Euh, alors déjà qu'on peut devenir ambassadeur de quelque chose, euh, que le profil euh, semble rentrer euh, dans une marque, euh, ça peut être fait pour embarquer euh, un jeune parce que là on parle principalement des enfants et des adolescents préadolescents. Ouais. Ou aussi, on peut simplement rentrer en communication avec pour commencer à l'attirer, et puis après euh, dire bah, si tu commences à faire ça, euh, tu recevras ça. On promet de l'argent, on promet des choses, voilà. Et l'enfant, bah, normal, c'est un enfant. À hein. d'enfant, il y a la naïveté, euh, l'insouciance, et fort heureusement. Sauf que là, il y a des pièges en fait. Euh, et plus la victime est fragile, enfin, il y a des enjeux en fait euh, matérialistes qui se mettent à l'œuvre, plus elle va tomber dans le panneau, hein, voilà. Ou alors si elle est en quête d'affection aussi, puisqu'au départ, euh, euh, en sachant que les, les cyber adultes, euh, alors j'ai pas de chiffres par rapport à ça, mais se font souvent passer en première instance pour un enfant ou un adolescent du même âge. Donc euh, celui qui est de l'autre côté de l'écran, donc notre victime potentielle, va vraiment croire qu'il ou elle s'adresse à un père. Et l'adulte, qui sait très bien ce qu'il fait, euh, ou la personne plus âgée, va sciemment faire croire euh, une autre identité. Quoi.
0: Est-ce qu'on a des signes en tant que parents ou adultes encadrants euh, qui nous permettent de, de comprendre que l'enfant est victime de cyberharcèlement Est-ce que ça peut se détecter Oui, ça peut se détecter. Maintenant, ça
1: prend du temps. Euh, la première chose qu'on peut remarquer, c'est peut-être le rapport aux écrans de l'enfant. Est-ce qu'il a changé Est-ce que l'enfant va être beaucoup plus sur les écrans parce que justement, il est dans un cercle vicieux et il n'arrive pas à s'en dépatouiller, mais il ne peut pas s'empêcher de... Il fait comme il peut. Ou alors, il lit tout ce qui se passe. Et il est complètement submergé, mais il ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Et, et voilà, il est en train de se noyer dans tous ces contenus. Ou au contraire, justement, il coupe tout et il en a tellement peur qu'il est comme dans une forme de sidération et il se protège de cette façon-là, en, pour le coup, mettant les écrans de côté. Donc, et premier le... signe, c'est vraiment un changement dans la fréquentation oui, des oui, réseaux sociaux oui, et des écrans. En général. général, oui, quand on voit... Pour moi, c'est un signe important, mais euh, en filigrane de ça, il y a beaucoup plus de signes autour de la psychosomatique, c'est-à-dire les choses qu'on va constater quand on est parent, euh, le rapport à l'alimentation. Est-ce que l'enfant va se mettre à manger plus Ou est-ce qu'au contraire, il va manger moins Est-ce qu'il va se mettre à prendre beaucoup de poids d'un coup Ou au contraire, maigrir euh, Le rapport au sommeil. L'enfant euh, ne va pas forcément dire, selon l'âge qu'il a, qu'il a du mal à s'endormir qu'il fait des cauchemars, ou qu'il se réveille la nuit, ou qu'il ne dort pas. Mais par contre, euh, parce que quand il en parle, souvent c'est que c'est déjà bien installé le trouble du sommeil. Par contre, le, le parent peut remarquer des cernes sous les yeux, un manque de concentration. Là, le dialogue avec le corps enseignant est important, parce que l'enseignant il va voir l'enfant qui pique du nez, qui baille, qui se frotte les yeux dès le matin de bonheur. Il va vraiment voir un changement de comportement. Donc ça, c'est en général, quand l'enfant est dans la peur, dans l'humiliation, se sent menacé, ça peut vraiment impacter son sommeil donc ça c'est plutôt ce qui est autour de la psychosomatique mais il y a aussi tout ce qui est maux de ventre un enfant qui va se plaindre ou alors qui va tomber malade plus souvent que d'habitude parce que comme il est fragilisé, bah, son système immunitaire euh, l'étant, il peut tout à fait euh, ouvrir la porte à plus de virus mais il peut se rendre malade aussi, c'est-à-dire qu'il est malade mais parce qu'il est tellement fragilisé sur le plan psychologique qu'il va déclencher une angine, une gastro, etc tout comme il peut essayer de se faire porter pas, autrement dit, euh, simuler d'être malade pour éviter d'aller à l'école alors ça, c'est pareil, ça fait partie des signes fondamentaux. Quand un enfant, d'un seul coup, rechigne à aller à l'école, euh, fait tout pour arriver en retard, euh, invente des trucs, ou moins à ses parents, hein, va faire croire qu'il n'a pas cours, etc., ça c'est plutôt pour le collège, euh, bah, c'est signe qu'il y a quelque chose qui va pas. Alors les parents, à ce moment-là, pensent souvent au harcèlement mais pas forcément au cyber-harcèlement. Donc, il euh, y a des enfants qui n'ont pas de téléphone, mais euh, ils sont très très forts pour aller chiper la tablette des parents, euh, ils connaissent le code, et derrière leur dos, quand ils sont livrés à eux-mêmes, ils vont aller euh, se créer des comptes, aller... Euh... Ça peut être YouTube, ça peut être... Euh... Après, sur les téléphones, il y a WhatsApp, il y a Snapchat, il y a tout ça, il y a TikTok, enfin, je, je ne sais pas si on doit citer tout ça, mais peu importe, mais en tout cas, euh, il faut quand même être vigilant euh, sur les changements de comportement dans tous les lieux de vie. Euh, un enfant qui change son comportement à l'école, à la maison, c'est signe qu'il y a quelque chose quand même qui l'impacte fortement. On ne peut pas forcément mesurer où ça commence, le changement de comportement, hein, parce que les parents ont beau être attentifs, l'enfant peut vraiment avoir aussi euh, une mission inconsciente de protéger mon parent, et je vais essayer de me débrouiller tout seul, et puis d'autant plus que s'il a été sur les écrans en cachette, il va y avoir ce sentiment de honte, où justement il va avoir du mal à dire « bon ben bah, j'ai fait une bêtise », etc., euh, on en reparlera dans la prévention dans les autres signes qui sont très importants à noter il y a la grande labilité émotionnelle c'est-à-dire le fait de passer d'une émotion à une autre l'enfant va se mettre en colère plus facilement va passer du rire aux larmes va sembler être triste, euh, plutôt fermé et va aussi avoir tendance à se replier à se renfermer sur lui et peut-être à moins sortir, à moins voir ses camarades et ça c'est quelque chose qui peut nous alerter ou là ça peut faire penser à un cyberharcèlement commis euh, par un groupe de pères PIRS euh, connu pour le coup C'est
0: la question justement que je voulais vous poser par rapport à ses camarades, ses amis, ses fréquentations, est-ce que là on peut sentir un repli Vous dites que oui visiblement. Oui, si l'enfant parlait souvent de certains camarades, il y avait peut-être même
1: des camarades qui allaient jouer chez l'enfant ou l'enfant était invité et que d'un seul coup la vie sociale semble s'appauvrir, ça peut être un signe. Je parlais de la nécessité de discuter avec le corps enseignant. Euh, le corps enseignant peut aussi remarquer les troubles de concentration et la baisse des résultats scolaires. Ça c'est aussi un signe. Un enfant qui est mal dans sa tête, mal dans sa peau, qui va moins bien dormir, manger soit soit pas assez, qui va avoir des émotions fortes comme l'angoisse, l'anxiété, etc., va évidemment moins performer sur le plan scolaire puisqu'il aura trop de cortisol et que ça va inhiber les apprentissages. Euh, donc ça, c'est vraiment important. Et on va dire que le pire de tous les symptômes que j'ai pu donner... Un ensemble de symptômes, ça crée un syndrome, et là on peut rentrer dans un syndrome dépressif. Donc, un enfant peut faire des crises d'angoisse où vraiment il va avoir du mal à respirer, il va pouvoir le verbaliser, euh, il va, il va se mettre en boule dans son lit, il va pleurer, il va voir la vie en noir. Hein. Mais vraiment, il peut vraiment devenir euh, dépressif. Donc euh, euh, là, en général, les parents s'en aperçoivent parce que c'est quand même assez manifeste.
0: Et ce processus peut larver, peut durer longtemps. Oui,
1: j'aurais envie de dire que. Alors, sans aucun jugement de ma part, moins il y a de dialogue dans la famille, plus c'est long.
0: Ça vous est arrivé de retrouver des enfants comme oui. ça depuis un long oui. moment oui. dans son Oui, des enfants
1: qui ont honte, en fait, voilà, et qui n'arrivent pas à parler, parce qu'ils sont sous l'effet du trauma. Se faire cyberharceler comme se faire harceler, c'est un trauma. Donc on passe, dans un premier temps, par de la sidération. Vous imaginez bien l'enfant, quand il découvre les contenus, il fait wow, « Waouh Mais c'est un waouh Mon Dieu !» quoi. Enfin, c'est horrible Ça lui tombe sur la tête, quoi
0: Et que dit la loi euh, par rapport au cyberharcèlement C'est aujourd'hui donc reconnu comme un délit, euh, mais, mais que dit la loi exactement là-dessus Je sais que c'est, évidemment, vous n'êtes pas juriste, mais vous êtes certainement non. confronté euh, aussi à ça.
1: Tout à fait, donc c'est très très bien de toujours faire un retour à la loi. Donc c'est reconnu comme un délit depuis la loi du 2 mars 2022. Donc c'est quand même très récent. Et selon l'article 222-33-2 du Code pénal, le cyberharcèlement est une circonstance aggravante du harcèlement moral. Donc ça, c'est quand même très très important de le préciser. On voit bien la continuité que ça peut avoir, même si, encore une fois, je mets un bémol, ce n'est pas toujours le cas. Lorsque l'auteur est majeur et que la victime a plus de 15 ans, il risque jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende. Si la victime a moins de 15 ans... Alors la peine maximale est portée à 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende.
0: Quel conseil vous pourriez donner aux, aux parents ou aux adultes euh, qui ont envie de protéger leur enfant du cyberharcèlement Et on comprend du, du harcèlement en général, mais là, euh, en particulier du cyberharcèlement. Est-ce qu'il y a vraiment des bonnes pratiques
1: Alors, on va parler d'abord des pratiques euh, au niveau du numérique et de la bonne utilisation du numérique, avant de parler d'autre chose. Ce qui serait bien, c'est de ne pas diaboliser les écrans. Parce que de toute façon, on sait très bien quand on interdit un enfant d'aller sur les écrans, il va y aller. L'enfant, pour se construire, il a besoin de transgresser. Il a besoin de faire ses propres expériences. Donc c'est bien de laisser l'accès aux écrans. On faut vivre avec notre temps, tout en sécurisant les paramètres. Et il faut discuter avec l'enfant. C'est-à-dire que si on le fait derrière son dos sans lui expliquer, il va le faire tout seul, avec des pères toujours PIRS, je précise, qui vont lui donner peut-être d'autres idées pour contourner les paramètres. Donc, je pense qu'au contraire, puis en plus, parfois, les parents apprennent des
0: enfants sur les paramètres. Il y a des Quand enfants, vous parlez qu des paramètres, plus. vous les... parlez des paramètres, des contrôles oui, parentaux voilà.
1: Les... Alors, les contrôles parentaux, mais pas seulement. Paramétrer pour ne pas être en mode public, euh, pour limiter les commentaires, par exemple, apprendre à désactiver des commentaires, euh, voilà, des choses comme ça. Donc, je ne suis pas une pro des réseaux sociaux, hein, je les utilise, mais à mon humble niveau, je pense que les... Et certains parents... Euh, vont savoir de quoi je parle et puis les enfants savent très très bien. Je pense que c'est vraiment très important d'être autour de l'utilisation intelligente de ces outils qui sont quand même précieux. Ça fait vraiment partie de notre époque, on en a besoin. Et voir ensemble, voilà, quand je paramètre en mode public, regarde ce qui peut se passer. Il faut savoir que toute photo, tout contenu, tout contenu de toute façon peut être pris en capture d'écran, enfin voilà, même si on sécurise. Donc la conscience qu'il faut poser, c'est ce que je mets, à partir du moment où je le poste, ça ne m'appartient plus. Même si j'ai paramétré en mode privé, etc., avec mes amis, si je restreins, si je veux que certains amis ne voient pas telle publication parce que j'ai peur qu'ils soient jaloux, que je suis à Disneyland et que derrière, ils me pourrissent parce qu'il y, y a la jalousie qui fait aussi, euh, qui alimente le cyberharcèlement. Ça part parfois juste de choses comme ça. Les enfants se comparent et c'est humain. et Ça va partir vite en, en cacahuète, si j'ose dire. Mais euh, Donc voilà, je pense que c'est très important de porter ce message-là. Est-ce que j'ai conscience que quand je poste quoi que ce soit, que ce soit une photo ou, ou une phrase, elle ne m'appartient plus est-ce que j'ai envie que ça ne m'appartienne plus Voilà, ça c'est ce que j'aurais envie de dire. Donc vraiment informer que tout partage n'appartient plus qu'à l'enfant seul. Et euh, discuter des conséquences possibles. Demain, cette photo-là, si elle est diffusée euh, avec tes amis dessus, d'abord, est-ce que tes amis, est-ce que les parents de tes amis sont d'accord pour que tu aies pris cette photo de ton anniversaire et que tu l'aies diffusée Est-ce que ton ami, là, avec qui as fait un selfie, euh, il a envie euh, d'aller de portable en portable Il faut que tu, vraiment que tu prennes conscience que c'est un peu comme, entre guillemets, le téléphone arabe. C'est-à-dire que ça va être utilisé et peut-être déformé. Donc ça, c'est important. Puis c'est un concept pour le téléphone, le téléphone arabe. Je trouve que les enfants, ils aiment bien ce jeu-là, ils le connaissent. On dit quelque chose dans l'oreille et puis à euh, chaîne, et puis le dernier, il va dire un truc qui a rien à voir avec le début. Passer un petit peu ça aussi avec les photos. Parfois, non. Hein. Parfois, ça reste un cercle vertueux, c'est entre amis. La photo, elle est pas dénaturée, tout le monde est d'accord, il a rien. Il se passe rien. Et puis parfois, bah, c'est beaucoup plus dramatique que ça. Il faut aussi que l'enfant ait conscience que ce qu'il dit, euh, ses mots, ont un pouvoir. C'est-à-dire qu'on sait très bien qu'avec nos mots, on peut faire du mal comme du bien. Donc, euh, si lui, il n'aime pas qu'on lui fasse du mal il faut que lui aussi, il prenne conscience que ces mots peuvent blesser. Parce qu'on peut être en miroir dans le cyberharcèlement, c'est-à-dire que parfois, la victime, peut-être qu'elle a attaqué au départ. Mais ça, on ne le sait pas toujours. Euh, ou peut-être que dans le réel, dans la relation vraie de tous les jours à l'école ou au collège, la victime, elle, elle était dans la taquinerie, dans la moquerie, dans les insultes un peu gratuites. et Sauf que d'un seul coup, ça se retourne contre elle et elle ne comprend pas. C'est comme dans les disputes entre frères et sœurs. Quand on n'y est pas, on ne sait pas qui a commencé. Donc je pense qu'au début... Il faut vraiment faire très attention à, à la genèse du problème. Qu'est-ce qui fait que d'un seul coup, tu reçois tous ces commentaires Qu'est-ce qui s'est passé Avec toujours une posture de bienveillance parentale, même si à l'intérieur du parent, c'est compliqué, euh, qu'il y a sûrement de la colère, du jugement, l'envie de punir, etc. La meilleure façon d'accompagner son enfant, c'est d'être dans cette écoute. Dans cette écoute active, en, en essayant peut-être au départ de ne pas parler. Laissez l'enfant lui dire « écoute ». On va essayer de comprendre, on va t'accompagner, on est là pour toi. Et dans un premier temps, tu vas me raconter tout ce que tu veux me raconter et je vais me taire. Parce qu'en fait, le parent, il va avoir envie de réagir et il va surréagir. Alors, parfois, euh, en disant à son enfant, mais mon Dieu, mais, euh, mais comment c'est possible, mon pauvre petit chéri Puis parfois, il va être très en colère, mais comment tu peux te mettre dans une situation comme ça Ou tu l'as bien mérité Parce qu'on ne sait pas ce que peut dire un parent. Il, il, parfois, il y a des enfants, ils, sont, ils montrent des choses et le parent dit, "Bah ouais, mais tu as vu ce que tu as dit là enfin, voilà, enfin, je veux dire, on est deux, on est au moins deux dans la relation. Donc, comme on peut être en miroir, il faut faire très attention et prendre conscience du pouvoir qu'on peut exercer sur l'autre par sa façon d'interagir avec lui.
0: Et sensibiliser, protéger les enfants, évidemment, contre le cyberharcèlement, c'est aussi ne pas faire deux de futurs cyberharceleurs en puissance. Exactement. Ça s'appelle du civisme, de la citoyenneté. Voilà.
1: Quand on observe des enfants dans une cour de récréation, mais dès la maternelle, on se rend compte à quel point ils sont déjà durs les uns envers les autres. C'est une façon de se protéger, en fait, tout le temps, tout le temps. Notre cerveau, il est fait comme ça. On compare, on juge, on critique et on, on se protège. Et donc, en allant taquiner l'autre, je peux me défendre de quelque chose qui pourrait m'arriver à moi. Il y a des enfants qui vont se positionner très vite en tant que kaïd. On a les suiveurs et les meneurs. Et, et c'est des profils, et c'est comme ça. Mais... Euh, on parlera de la prévention. Je pense que la prévention, c'est vraiment ça. C'est apprendre à se positionner comme un sujet qui va respecter l'autre et se faire respecter. Alors, j'aurais envie d'ajouter des choses. Je pense qu'il faut établir un cercle vertueux plutôt que vicieux. C'est-à-dire que quand on commence à être harcelé, moi, je dis à mes patients, ça te sert à quoi, en fait, de lire les messages Ça te sert à quoi En fait, tu te fais du mal. Donc, il faut des preuves, puisque bien sûr, pour alimenter les procédures de loi, il faut des preuves. Mais après... Il faut absolument que tu reprennes ta souveraineté. Donc, soit tu désactives, tu quittes le groupe, tu t'en vas de ce réseau. Enfin, voilà, tu te crées un autre compte, éventuellement, si tu ne veux pas te passer des réseaux sociaux. Mais aussi, tu peux tout à fait dire euh, quelque chose autour de la dérision. Alors, c'est facile à dire, c'est difficile à faire, mais je suis ravie de voir que je suis la star de ce groupe. Donc, vous me délivrez l'Oscar euh, du meilleur euh, cyberharcelé au monde. Euh, mais euh, voilà, je vous remercie et je quitte la scène en essayant de tourner ça en dérision. Il faut être accompagné un peu pour pouvoir se défendre avec des mots comme ça, mais ça va un peu leur couper la chic et il faut quitter le, le réseau, bien
0: sûr. Est-ce qu'il y a d'autres choses comme ça à faire lorsqu'on on voit que l'enfant ou l'adolescent le, autour de nous est, est cyberharcelé bah déjà je pense qu'il y a une base quand même, c'est installer un contrôle
1: parental sur les, les écrans. Je pense que c'est vraiment important. Avec des heures où ça se coupe, euh, moi quand j'entends je, que des patients de 8 ans ont déjà un téléphone, Alors, je ne juge pas les parents, ils font toujours ce qu'ils peuvent, hein, du mieux qu'ils peuvent, mais, euh, et qu'il peut encore être sur son téléphone, que la wifi n'est pas coupée, qu'il a des données mobiles en pagaille, et qu'il peut être sur son téléphone jusqu'à 2h du matin... C'est assez effrayant, quoi. Donc, un contrôle parental. Je trouve ça dommage qu'un enfant ait besoin de mettre un code sur son téléphone. Euh, ça peut vouloir dire, et je mets beaucoup de bémols parce que ce n'est pas toujours le cas et encore aucun jugement de ma part, que l'enfant n'a pas confiance en son parent puisqu'il veut cacher euh, son téléphone et ses contenus. Dans une relation de confiance, si on ne met pas de code sur son téléphone, on passe un contrat, papa et maman, à n'importe quel moment, vous pouvez regarder dans mon téléphone ça n'empêche pas qu'il peut avoir un jardin secret, l'enfant. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut que les parents sachent tout, mais quand les parents remarquent tout un tas de symptômes, quand l'école tire la sonnette d'alarme, à ce moment-là, c'est très bien de pouvoir accéder au téléphone quand on commence à avoir des doutes. Et là, en fait, on expliquera à l'enfant, comme moi je le fais quand les patients viennent me voir, ce qui se dit entre nous c'est secret, mais à partir du moment où je te sens en danger, je lèverai le secret. On peut poser cette règle en famille. Je ne regarderai pas ton téléphone, je te fais confiance. Par contre, si un jour je remarque un changement dans ton comportement, où je peux penser que tu es en danger, que tu es menacé, que quelqu'un te fait du mal, à ce moment-là, je me permettrai de regarder.
0: Voilà. Donc on évite les mots de passe sur le téléphone de l'enfant, mais par contre, peut-être sur les autres écrans du foyer, on peut justement mettre aussi des mots Alors, de passe pour lui interdire on ou peut mettre un... Oui,
1: on peut mettre un mot de passe pour que les parents aient accès aux écrans pour eux, et mettre un mot de passe invité pour d'autres personnes dans la famille, pour le grand frère, etc. Il enfin, y a un âge au lycée où ça va être compliqué de dire « je vais regarder ton téléphone quand je veux et je te flique ». Je ne sais pas si y a un âge, je ne sais pas ce qu'en penseront d'autres experts, mais jusqu'en troisième, je pense que c'est quand même important de pouvoir avoir accès à tous les écrans de son enfant et peut-être pas non plus qu'ils en aient 15. Parce qu'il y a des enfants, ils ont un ordinateur, une tablette, un téléphone, euh, la télé. enfin
0: euh, Oui, effectivement, c'est assez euh, parlant. Euh, Est-ce qu'on revient deux secondes quand oui, même sur euh, ces actions, ces comportements qu'on peut mettre en place lorsqu'on sait, lorsqu'on voit que l'enfant est cyberharcelé Est-ce qu'il y a des, des bonnes pratiques aussi Donc, euh, euh, on essaie évidemment de couper avec les réseaux sociaux. On apprend à signaler les contenus choquants. Je pense que c'est vraiment très, très important de pouvoir euh,
1: en référer aux, aux bonnes instances pour moi la base quand même c'est peut-être d'éviter que les écrans prennent toute la place dans la vie d'un enfant plus on va proposer à ces enfants des activités en famille alors évidemment pour les ados ça va être beaucoup plus compliqué parce qu'ils ont besoin d'être dans leur chambre ils ont besoin d'être connectés en permanence avec leurs amis mais en proposant des sorties qui va leur plaire, en proposant, en imposant, pourquoi pas, un temps partagé en famille tous les dimanches de 18h à 19h, euh, où chacun va se raconter son moment préféré de la semaine, ou, je sais pas, ou un jeu de société, inviter des amis. Euh, tout ce qui va être de la vraie vie va laisser moins de place aux écrans et va renourrir le besoin Profond et naturel qu'on a d'être en lien avec les autres mais de manière vraie parce que derrière un écran je vois pas comment l'autre il est enfin, sauf si je suis en visio mais je vois pas ses émotions je vois pas son langage du corps et ça ça nous donne tellement d'indices et, et, et comme on n'a pas tous les indicateurs de la vraie communication et ben on va on va se lâcher un peu plus et c'est là que ça va dériver donc j'encourage pour moi les familles les parents à vivre des vraies choses de la vraie vie euh, le plus possible pour que les enfants y voient des bénéfices très importants.
0: Et en cas de cyberharcèlement, éviter de rentrer dans l'engrenage de la violence aussi, de vouloir répondre, de vouloir... Parce que c'est normal, on veut protéger aussi son enfant. Et parfois, Exactement. on peut avoir ouais. des, des, des ouais. comportements un peu agressifs. Il est bien évident qu'on ne doit absolument pas
1: régler le problème seul. C'est vrai que quand on est un papa ou une maman protecteur, on va avoir envie d'aller casser la figure au gamin en question, quand c'est quelqu'un de connu, euh, ou on va vouloir aller faire sa propre justice, et on va se retrouver soi-même en tant agresseur et victime puisqu'on encourt des peines aussi euh, de la loi enfin des sanctions euh, de la loi donc c'est quand même un petit peu dommage donc c'est vraiment très très important effectivement de Collecter les preuves, faire un signalement en ligne, ne surtout ni liker, ni commenter, ni diffuser, parce que là on devient complice, on alimente, donc on est dans le cercle vicieux, donc c'est très important. Il faut en informer l'établissement scolaire de l'enfant. Forcément, toujours ben Oui, parce que déjà, si le cyberharceleur ne fait pas partie du cercle de connaissances de l'enfant. Il faut quand même se mettre en lien avec l'école pour dire « mon enfant vit une situation de cyberharcèlement qui n'est pas forcément liée à l'école » et ça va remettre du lien avec l'enseignant parce que peut-être que l'enseignant n'avait pas perçu de signe. Il y a des enfants qui sont très très forts hein, pour euh, se dépasser à l'école et cacher leur mal-être. Et ça va permettre à l'enseignant d'avoir une oreille attentive, un, un œil vigilant sur cet enfant-là.
0: Peut-être même d'aborder le sujet, non pas de ce cyberharcèlement-là, mais en général, Exactement. en classe, par exemple, faire un peu de prévention.
1: Tout à fait. Et c'est toujours... Moi, je dis toujours qu'il y a les vraies situations de la vie qui nous permettent de faire des vraies préventions. Parce que les interventions qu'on va faire dans les établissements scolaires, elles sont souvent un peu plaquées. C'est-à-dire qu'on va parler avec des mots un peu théoriques, avec des petits exemples du sujet. Mais quand ça part d'un enfant qui vit la situation... Bah, ça va remettre du vrai, du vivant euh, de l'émotion euh, dans la classe et c'est très très bien, donc vraiment faire très attention à ça, et puis alors évidemment il y a des numéros très importants, mais il y a le 3018 hein. alors c'est un numéro anonyme et confidentiel, donc les enfants, surtout allez-y, les le parents 3018. aussi 18, 7 jours sur 7, de 9h à 23h vous avez accès au chat Net Écoute, donc ça c'est très important, c'est un chat, hein, donc vous pouvez directement discuter. Vous avez un site qui est précieux, que j'ai consulté, il y a plein de sujets intéressants, euh, c'est point .decontact.net, donc de contact.net pour signaler, et vous allez trouver des rubriques avec plein plein de domaines différents, harcèlement, cyberharcèlement, pas harcèlement, pornographie, des choses comme ça. Donc ça c'est vraiment des ressources précieuses, et j'aurais envie de dire aussi aux enfants qui savent, qu'un de leurs camarades vit du harcèlement, qu'il faut le signaler en fait, il faut l'aider. Parce que le sentiment de honte va faire en sorte que la victime, dans un premier temps, elle ne va rien dire. Surtout si c'est du cyberharcèlement qui n'a aucun lien avec ses camarades. Quelque chose qui a lieu avec quelqu'un d'autre, on a déjà donné un petit peu des idées de profil. L'enfant va être muselé en fait. Et donc les camarades aussi, ils ont un rôle à jouer quand ils vont voir que leur camarade n'est plus le même. Et le jour où ils savent, il ne faut pas qu'ils gardent pour eux. Il ne faut pas avoir peur de le dire aux adultes. Alors, moi, je suis plutôt pour la prévention que la répression. Quand la répression, elle arrive, souvent, c'est trop tard, dans le sens où les dégâts psychologiques sont faits. Plus on va apprendre à l'enfant à se positionner comme un sujet, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais je vais étoffer un petit peu, qui se respecte, moins il va être victime de harcèlement et de cyberharcèlement. C'est-à-dire qu'il s'agit d'apprendre aux enfants à se positionner, déjà en ouvrant bien les épaules, euh, quand on est dans la vraie vie, quand on parle aux gens, quand on dégage bien les épaules. Moi, j'appelle ça la posture de confiance avec les enfants en atelier. Euh, le cerveau va secréter des hormones de confiance. Dopamine, noradrénaline, etc. Il va croire qu'on est dans une situation de confiance, même si on a peur. Et ça, ça va contrebalancer les hormones de peur. Donc déjà, quand on traverse une cour, faites l'expérience, hein, vous traversez une cour, et les enfants, faites-le, en rentrant les épaules, en regardant par terre, ou alors au contraire, en la traversant, le menton haut, les épaules dégagées, vous n'allez pas susciter la même chose chez les autres. Soit on va vous dire... Bah, « Tiens, elle, elle va être facile de l'écraser. » au contraire, oh « bah, Dis donc, elle, je crois qu'il ne faut pas venir l'enquiquiner. » Donc déjà, première chose. La deuxième chose, il y a des bouquins très chouettes à ce sujet qui m'aident à construire mes ateliers et à accompagner des enfants victimes de harcèlement et de cyberharcèlement, c'est d'apprendre aux enfants à se défendre avec des mots alors pas des mots qui piquent je leur dis on va apprendre à mettre un bouclier un bouclier invisible c'est à dire une façon comme si tu mettais un miroir ou quelque chose un bouclier où on va dire la flèche de l'autre va rebondir pour le faire réfléchir et pas pour lui faire mal parce que si tu fais mal à l'autre ça va être pire il va se défendre il va t'attaquer encore plus fort alors si tu le fais réfléchir à ce qu'il te dit ou ce qu'il t'écrit ça va l'enquiquiner de réfléchir et soit ça va le calmer Soit il va changer sa façon de faire, soit il va s'en prendre à quelqu'un d'autre. Auquel cas, bon de bah, toute façon, le message est le même pour tout le monde. Il faut s'en défendre. Mais essayer de rendre compte de l'état dans lequel ça te met, ce qu'on te dit, ce qu'on te fait vivre. Et il faut que l'autre réfléchisse à ça. Dans quel état je mets l'autre Alors euh, Après, il faut vraiment réfléchir. Il faut aider l'enfant. Il hein, faut répéter en famille comment on peut se défendre de ça. Encore une fois, quand le dialogue circule, pour se mettre dans des situations, quand un tel t'écrit ça, qu'est-ce que ça dit de toi Parce qu'il faut quand même savoir que parfois, le harceleur il dit vrai quand un enfant se vit pas bien dans son corps, qu'il se trouve trop ceci pas assez comme ça, on a beau dire mais non c'est pas vrai, moi je te vois pas comme ça, l'enfant lui le vit de l'intérieur. On aura beau lui dire que c'est pas vrai, il le vit comme ça. Donc, bah il faut s'en servir Ouais, effectivement, tu as raison. Je suis trop comme ça, je suis comme ça. Bah, malheureusement, je suis comme ça, je suis né comme ça, je peux pas faire autrement. Toi par contre, tu as drôlement de, de la chance de pas être comme ça. Si tu as des trucs pour m'aider comme toi, bah ça m'intéresse. Et là, en fait, le harceleur, le cyberharceleur, ça peut vraiment le scier à la base. Parce qu'il ne va pas s'attendre à ça. Souvent, le cyberharceleur, là, je parle de cyberharcèlement entre enfants du même âge. Parce qu'on n'en parle pas beaucoup du profil de l'agresseur, là. C'est souvent un enfant, alors quand je dis souvent, euh, je n'ai pas les stats non plus, mais c'est un enfant qui n'est pas bien dans sa vie, hein, souvent. C'est un gamin ou une gamine euh, qui n'a euh, pas confiance, ne s'estime pas, ne s'aime pas du tout vraiment, n'est euh, pas bien dans son corps, dans sa tête, vit des situations compliquées à la maison euh, et parfois lui-même ou elle-même victime de dénigrement, d'insultes, d'humiliation, de violence à la maison. Et son seul mode de communication, c'est comme ça. La dérision, euh, l'humiliation, les moqueries. Alors au début, ça commence comme ça, hein. c'est des moqueries et puis ça s'installe. Il y a des enfants, ils ne vivent que ça. Ce que je dis toujours, c'est qu'un bébé, quand il arrive sur Terre, il naît bon. Tout être humain naît bon. Pourquoi est-ce qu'au fil des années, un enfant va devenir méchant, attaquant, dénigrant Ce n'est pas par hasard, il ne l'invente pas tout seul. Donc, il va prendre des choses, il va se construire son image et sa façon de communiquer, d'abord dans sa famille. Une famille qui est comme ça, qui dysfonctionne. Elle a l'histoire qui l'explique. Cette pauvre famille, elle a besoin d'aide. Elle fait comme elle peut. Voilà, il va prendre aussi dans l'environnement. Bien sûr, il va aussi imiter des camarades de classe, parce que c'est plus drôle d'aller se moquer des autres que d'être moqué. Donc on va, encore une fois, pour se protéger de ça, on va aller attaquer.
0: Et puis aussi mimer des comportements vus sur des écrans Exactement.
1: aussi. Exactement, il y a des enfants de 3 ans qui vont rapporter leurs premiers gros mots parce qu'ils vont à l'école, parce qu'ils vont entendre des gros mots dans la cour de récréation. Et ça commence comme ça. Puis quand on dit un gros mot à un autre, ça fait rire les autres. Donc c'est toujours plus drôle de faire rire. C'est plus facile d'être de ceux qui rigolent d'eux que de celui qui fait rire de lui, quoi.
0: Et dans votre expérience professionnelle, quels conseils vous donnez pour à la fois dépasser cette situation quand elle est vraiment avérée, elle est là, donc on a vu comment s'en prémunir, comment essayer de sensibiliser, mais essayer vraiment de, de s'en débarrasser, de terminer ce, ce cyberharcèlement et surtout, surtout, faire en sorte que ça ne revienne pas, euh, que cette victime ne soit pas victime ad vitam aeternam. Alors déjà, si ça devait se reproduire, c'est signe de
1: quelque chose. Quand un enfant, moi j'ai des patients qui déménagent parfois, euh, là, on parle du harcèlement, mais bon, euh, là, pour le cyberharcèlement, on peut dire qu'il quitte euh, tous les groupes où il est, il va recréer des groupes et ça va se reproduire. Là, il faut se poser la question. Pourquoi cet enfant euh, tombe toujours dans le rôle de victime Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que ça dit de lui Mais, alors, le processus de réparation, euh, qu'on peut appeler aussi résilience, hein, la capacité à passer à autre chose, il est long. C'est-à-dire que plus le cyberharcèlement a duré longtemps... Plus l'enfant a été touché dans son intégrité, plus la symptomatologie a mis du temps à faire du bruit, enfin, plus le trauma en fait, est profond, plus il va falloir euh, être patient sur euh, la récupération physique et psychique de l'enfant. Donc l'enfant il va avoir besoin d'être rassuré, il va avoir besoin d'être accompagné, il va avoir besoin d'être écouté dans un espace neutre, parce qu'il ne pourra peut-être pas tout partager à ses parents, même s'il y a du dialogue dans ses parents. Tout simplement parce que l'enfant il, il veut toujours protéger ses parents. Donc ce qu'il va dire à ses parents il va en dire que la moitié souvent. Donc c'est très bien qu'il aille voir quelqu'un qui ne connaît ni papa, ni maman, ni personne. Il peut aussi en parler, euh, on en parle des parents, mais euh, on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais les premiers interlocuteurs euh, peuvent être euh, des tiers. Euh, ça peut être le médecin de famille, euh, ça peut être euh, bah, les enseignants, le chef d'établissement, un CPE, une infirmière scolaire. Euh, ça peut être un, le, un, parrain, un prof de danse, aussi, de un grand-père, ou un éducateur sportif, euh, prof de chant, ouais, on s'en fiche. quoi. Voilà. Mais là, comme on parle du, du, de la prise en charge pour s'en sortir, euh, je pense qu'il faut vraiment faire appel à un professionnel de la santé mentale. Euh, alors, euh, l'hypnose peut donner de bons résultats, le MDR, aussi, euh, il faut des gens, il faut vérifier que les gens soient euh, des professionnels, parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de dérives. Donc, euh, voilà, il faut que l'enfant se sente bien avec ce professionnel. Il faut dire à l'enfant que s'il ne se sent pas bien, on change, parce que c'est important. Il y a des âges où on ne demande pas l'accord de l'enfant, on l'emmène chez le psy, mais à l'adolescence, la question d'alliance thérapeutique est très importante. Donc, euh, donc, voilà, il faut toujours, toujours... Euh, Essayer de comprendre comment ça s'est installé et pourquoi. Il faut déculpabiliser les parents, parce que les parents euh, vont avoir l'impression d'être passés à côté de quelque chose et sans vouloir. Bah de se Alors, sentir
0: responsable, comme ça, tout bon parent en permanence. Voilà. Alors que ça arrive à
1: tout le monde, en fait. On est tous des parents imparfaits. Donc euh, Moi aussi, hein, je suis une maman, donc je sais de quoi je parle. On fait de son mieux. Mais euh, il faut être vigilant. Il faut rester dans le dialogue et puis faire très attention. Euh, il ne faut pas laisser toute la place aux écrans dans les familles. Malheureusement, ça devient vraiment, euh, vraiment un fléau. Quoi. Enfin, je crois que le message, c'est ça. C'est euh, Vous ne laissez pas manger par les écrans.
0: Merci Mélanie Jaskin pour euh, ce message. Donc, on va essayer de ne pas se laisser manger euh, par les écrans et qu'ils ne mangent pas nos enfants. Merci pour nous avoir sensibilisés donc, au cyberharcèlement et à nous avoir donc de façon pratique sur la façon de mieux protéger les enfants et les adolescents. Retrouvez toutes nos ressources Prévention Famille et Enseignants sur mae.fr. I'm you.